0: Herkese merhaba. Bugün 1 Şubat 2021 günlerden Pazartesi haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. 1 Şubat Abdülpekçi'nin ölüm yıldönümü. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdülpekçi 49 yaşında. 1979'da 1 Şubat'ta evinin önünde aracın içerisinde Memedali Ağca adlı tetikçi tarafından saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Dönemin en sarsıcı siyasi suikastlerinden biriydi. Ama halka da bir unsurdu sadece. E ee, ya da e, ne bileyim Suyu Kastır silsilesinde e, mühim bir e, aşamaydı. Pek çok Suyu kas pek çok fail meçhul gibi Abdülpekçü Suyu Kast'ı de tömülle aydınlatılmadı. Sadece tetikçisi Mehmet Ali Ağa'ca işte yakalandı, tutuklandı. Sonra hapisten kaçırıldı. İşte İtalya'da ortaya çıktı. Papa Suyu Kast'ı ile gündeme geldi. Sonra Türkiye'ye iadesi söz konusu oldu vesaire. Şu anda serbest. Ama e, bu tetikçinin arkasındaki odaklar bir türlü aydınlatılamadı. Tıpkı ondan önceki ve sonraki diğer faili meçhuller gibi. 1 Şubat Abdülpekçi anmasıyla bir gazetecilik görevi olarak da Abdülpekçi anmasıyla... Başlıyoruz efendim. Orada pek kimsenin bilmediği bir detayı da söyleyeyim. Adıpekti öldürüldüğünde 49 yaşındaydı ama Milliyet Gazetesi'nin 25 yıldır genel yayın müdürüydü. Yani 24 yaşında Karacan tarafından Milliyet'in başına konmuştu. 1954'ten 1979'a kadar 25 yıl çeyrek asır boyunca Milliyet'in efsanevi genel yayın müdürü olmayı başarmıştı. ...Türk gazetecilik anlayışına yeni kriterler getirdi ve bir Abdi ekolü oluşturdu. Ve o ekol elbette Milliyet Gazetesi'nde vücut bulmuş haliyle. Sonraki yıllarda da devam etti ama bugünkü Milliyet Gazetesi'nde tabi bunun eseri bile yok. Şimdi bakalım ortada ne var ne yok. Kaç pelikan telef oldu? Günden biraz pelikan ona bakacağız. Hilal Kaplan'ın cevap hakkına saygı onun videosunu da birazdan yayınlayacağım. Çünkü kendine ekran bulamıyor. Bizim ekranlarımız her zaman açık. Bir şöyle bir ülkede çok minik bir tur attırayım sizi. Son gelen birkaç haber veya dikkatimi çeken birkaç haber linkiyle. Mesela Cumhuriyet'ten bir haber. Mafya lideri çakıcı adliyeye çakarlı araçla gitmiş. Daha sonra ceza kesilmiş araca filan falan. Ama yani böyle dolaşıyorlar. Geçtiğimiz programlarda konvoyundan falan görüntüde paylaşmıştım. Öyle göstermelik bir iki ceza kesilir ama bunlar böyle çakarlı şeyle dolaşmaya devam ederler. Dönem böyle bir dönem. Dönem. Çakıcı dönemi. Dönem mafya dönemi. Dolayısıyla gerçekten herkes kendine mukayyet olmalı. Resmi, gayri resmi hiç önemli değil. Kendi dönemlerinde kendi iktidarlarını sürüyorlar. Clubhouse diye bir şey çıktı. Hafta sonu ben de girdim. Önerir miyim? Yani vakit alan bir şey. Amerika'da geliştirilmiş. Kullanıcılar birbiriyle sesli olarak sohbet edebiliyor. Ben de birkaç gruba girdim. Birinde bir ikisinde sohbet ettim. Bir ikisinde sadece dinleyici oldum. Vakit alan bir şey. Daha çok geyik dönüyor. Ağırlıklı siyasi meseleler, politik meseleler değil de aman aman zaten. Daha çok geyik dönüyor. insanlar içini boşaltıyor. Ama saatler süren muhabbete gerçekten vaktiniz varsa... Hafta sonu bir anda popüler oldu dünyada ve Türkiye'de. Esasen 7-8 aylık bir uygulamaymış. Ee, öyle ben bir mesaj attım, geçtim, ben bir lafımı söyledim, geçtim falan diyebileceğiniz bir şey değil. Twitter gibi, Facebook gibi. Girip sohbet odalarında e, görüntünüz yok. Sadece sesinizle epey vakit harcayacağınız, belki canınız sıkılıyorsa falan filan e, geyik yapacağınız ya da ne bileyim e, zaman öldüreceğiniz bir yer. Bilgilenir misiniz? Bir fikir sahibi olur musunuz? Bilmiyorum. Zamanla göreceğiz. Fakat şunu söyleyeceğim. Bu Clubhouse özelinde e, sosyal ağlar e, üzerine basıla basıla, ezile ezile falan önlenecek bir şey değil. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Ve bugün egemenler ya da herhangi bir düşünceyi, herhangi bir fikri, herhangi bir görüşü falan böyle empoz etmeye çalışanlar iki kere düşünsünler. Bugün bu çağda, artık Z kuşağı da var. Bugün bu çağda Öyle eskisi gibi e, bildiğiniz propaganda teknikleriyle e, kendi meselelerinizi topluma, kamuoyuna vesaire veya hedef kitlenize yediremezsiniz kolay kolay. Bu bir anlamda şans. Ha bir anlamda çukur mu? Evet yani çukur düşersen boğulursun. Ayrı bir konu dikkatli kullanmak lazım. Klap mısın? Evet klap Clubhouse'dayım. Kaç e, takipçin veya seni takip eden var veya kaç kişi takip ediyorsun? Yani iki elin parmaklarıyla sınırlı ama artar. E, belli ki bu iş bir yere doğru gidecek. Bir mühim gündemle de PTT'nin ayçiçek yağı satmasıydı. PTT ayçiçek yağı satar mı satmaz mı girmeyeceğim girilmeyecek kadar abes bir konu. Fakat PTT'nin sattığı ayçiçek markası neyse Zade diye bir marka. Şimdi PTT bunu 176 TL'ye satıyor solda görüyorsunuz. Zade kendi sitesinde 25 lira daha ucuza satıyor. 20 küsür lira hatta daha ucuza satıyor 145 liraya. Pardon 30 lira falan neredeyse evet. Daha ucuza satıyor. Bu nasıl iş falan filan. Daha sonra PTT'ye şikayetçi olmuş firmadan falan. Yani PTT'nin ayçiçek yağında bile ikaretli ortaya o ortaya çıktı. Yani şey. E o arada ben elbette memlekettekilerle görüşüyorum. Zeytin yağını yakaladı falan diyen var. Belki bu zeytin yağına geçmesi için milletin vesile olur. Zeytinyağı daha sağlıklı ayçiçek yağına göre. Esasen yağ çok sağlıklı değil. Yani mümkün mertebene kadar az yağ tüketirseniz o kadar iyi. Doğal besinlerin içindeki doğal yöntemlerle veya doğal yağdan beslenip veya işte o şekilde yürümenizde yarar var. Milletin bırak beş litreyi, on litreyi, bir litre, bir buçuk litre, iki litre alacak parası yok. Yani ciddi bir kıtlık, ciddi bir açlık, ciddi bir imkansızlık da kapıda. Ben şeylere bakıyorum. Ee, özellikle yardım dağıtan insanlara falan İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde veya belli semtlerde önler, önlerinde çok ciddi kuyruklar var yani. Evet Mesele sadece Ayçiçek ay Yağı olsun. O arada Ayçiçek Yağı'yla da ciddi bir algı yapılıyor. Birazdan bakacağız. Muharrem İnce, CHP'den istifa eden milletvekillerinin kendi partisine katılacağını söylemiş ama kendi istifa etmemiş. Geçeceksiniz bu adamın bir kalemde. Adam parti kuruyor. Üç tane milletvekilini istifa ettirdi. Ama hala kendisi CHP üyesi biliyor musunuz? Ya insanda birazcık yani omurgu olur ya. Bir tane bile olsa yani. O arada Belat Bayrakır atadığı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları görevden alındı diyor. BBC Türkçe haberi. Dünkü haber bu. Eee... Levent Gültekin kaynaklı olarak e, Albayrak'ın sarayda görevlendirileceğine ilişkin bir kulis paylaşmıştık bir hafta iki hafta önceki yayında. Enteresan şimdi adamları da temizlenmeye başlanmış ama tabii bu sarayda görevlendirilmeyeceği veya bir sus payı falan kendisine bir sus payı koltuk veya büro verilmeyeceği manasına gelmez. Bekleyip göreceğiz bu arada 8 Kasım'dan beri yok yani. Cumhurbaşkanının damadı ekonominin bütün dümenine geçirilmiş 130 milyarı çarçur etmiş bir insan 130 milyar doları döviz kurunu baskılayacağım diye çarçur etmiş bir insan elbette kayıp kayınpederinin bilgileri dahilinde yok sırra kadem bastı ne bir kare görüntü ne bir satır mesaj yok yani evet yeni Türkiye evet. ulusal güvenlik meselesi derken bu mesele kastettiğim bu yani Evet. kimsenin can güvenliği yok böyle bir ülkede Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük krizi devam ediyor bu arada kimse Melih Bulu ile çalışmak istemiyor buna da bakacağız ilerleyen dakikalarda işte Kabe görselinin yere konması aslında orada yere konan Kabe görseli de değil bir Kabe e, illüstrasyonunun ortasına Kabe'nin bulunduğu noktaya Şahmeran e, illüstrasyonu yapılmış falan yani esasen Kabe görselinin orijinali de bozulmuş yani o ob kabe objesinin yerinde şahmeran var, altında da açıklaması var. Hoş kime ne anlatıyorsun yani? Ee, terörden e, ne bileyim şeyden e, ne derler ee, insanlar? E, tutuklandılar, içeri atıldılar yani. Böyle bir şey, tuhaf bir şey yani. Vedat Demir'in ahvalde çok güzel bir değerlendirmesi çıktı okuyun. Başlık şu: Türkiye'yi 19 yıldır Erdoğan tek başına yönetiyor. Bu tablonun sorumlusu o. Yer yer çeşitli ee, koalisyon ortaklarıyla Erdoğan alılıyor. Cemaat, ulusalcılar, MHP şu bu falan diye. Ve her defasında bu koalisyon ortakları üzerinden Erdoğan aklanıyor. Ve Erdoğan'a bir kabahati yok. İşte efendim bunlar yaptı falan deniyor. Vedat Demir bunu irdelemiş ve demiş ki hayır her şeyi Erdoğan yaptı. Ve ustaca günah keçisi icat etti her dönemde. Ee, bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Evet. 29 Ocak'ta çekilmiş bir görüntü Cüneyt Topaloğlu paylaşmış. Bu fotoğraf bugün Hopa'da çekildi. 41 yıl önce katledilen çocuklarının ölümünü anmak isteyenlere saldırıldı. Canlarından parça kopan insanlara acımasızca saldıranlar bilsinler ki zulmünüz uzun sürmeyecek diyor. İnşallah. Evet. Şimdi geçelim bu pelikan meselesine. Evet. Haber Türk'te bir tartışma programına Pelikan'ın trol ilçesi Hilal Kaplan telefonla bağlanarak Haber Türk'te çalışan insanların cemaatçi olduğunu şu anda da işte efendim hükümet aleyhine alınan bu tutum işte bunun bu sürecin bir parçası, devamı. Haber Türk ve Haber neyse cemaatçilikle suçladı. Öncesinde de böyleydi, şimdi de böyle filan demeye getirdi. Haber Türk'te enteresan bir şekilde onu yayından aldı. Ve burada itibar suikastı yapmanıza izin vermeyeceğiz filan gibi gerekçelerle. Gerek sunucunun, sunucuların tavrı gerek Habertürk yönetiminin Erdoğan tayfasının güçlü isimlerinden Pelikan'ın troliçesi Hilal Kaplan'a bu muamelesi şaşırttı insanları. Allah Allah Habertürk Hilal Kaplan'a böyle kafa tutuyorsa vardır bir şey falan demeye kalmadan Fatih Altaylı hemen patronun sözcülüğü konumunu kullanarak burada söyleyemeyeceğim ifadelerle bir tweet attı. En güçlü zamanında biz bu manşetleri atıyorduk falan. Yani diyorduk ki yani işte biz en güçlü zamanında cemaate çakıyorduk ama siz cemaatle kol kolaydınız falan. Ama gerçekten galiz bir mesaj attı. Yani Fatih Altaylı gibi bir isim böyle bir mesajı patronun izni ve onayı olmadan atamaz. Atamaz. Atamaz. Atamaz. Attığı e, gazete kupürü de bu. f As at subayın fişleme itirafları vesaire. Sonra bu tweet'i sildi Fatih Altaylı. Sonra esasen bu haberin niye kupürünü paylaştığı da ortaya çıktı. Çünkü bu haber internet sitesinden de kaldırılmış. Sonrasında da e, özür dilenmiş. Ondan dolayı Fatih Altaylı kupürünü paylaştı. Sonra bu ortaya çıkınca o tweet'i de sildi. Ama tabii bir şey attığınızda o kalıyor artık. Bir, birileri kepsini alıyor ve kalıyor. Yetmedi. E, Kaplan'la yakın zamana kadar yan yana yürüyen yol arkadaşı başbakanın eski e, basın danışmanı Anadolu Ajansı'nın parti genel merkezinden çıkmayan genel müdürü Kemal Öztürk e, gene Fatih Altaylı'yla yan yana e, veya Fatih Altaylı'nın yanında pozisyonlanarak şeye çaktı. İsim vermeden Hilal Kaplan'a çaktı. Herkes birbirini cemaatçilikle suçluyor. PKK güzellemesi falan yapmakla suçluyor. Tuhaf. Kötülüğün cüretkarlığı filan demiş. Neyse. <gülüyor> e, tam çekirdek çitlemelik dönemler yani. O kadar zulüm var ama ülkede yani. E, bunun, o açıdan keyfini çıkaracak halimiz yok. Düşün yani. Yani Erdoğan'ın karar, karargahı içerisinde Erdoğan'ın kurmayları veya elemanları birbirine e, çemkürüyor, birbirine ateş püskürüyor, birbirine çakıyor falan. Böyle böyle bir tuhaf bir hal yani. E, peki Erdoğan ne düşünüyor falan e, diyeceksiniz. İşte onu da bilemiyorsunuz. İşte Hilal Kaplan bir video paylaşmış. Tek tek gelmeyin topunuz gelin diyor falan. Kendine ekran bulamıyor yani şu anda sabah kaçtığında yazıyor ama. Mesela takvim bile pelikanlara çakıyor aynı grupta. Anlamak çok zor. Bakalım ne demiş yani tek tek gelmeyin videosunda. Hilal Kaplan'ın her zaman e, cevap hakkına saygılıyız. Eğer bu anlattıklarımızla ilgili bir şey söylerse e, bize gönderebilir yayınlarız. Tıpkı e, merkez medyada, genel medyada falan şu anda, ana akım medyada, Erdoğan medyasında falan neyse çok fazla sesini duyuramadığı şu günlerde.
1: Uzun uzun yazmak istemediğim için böyle video ile cevap vereyim dedim. Kemal Öztürk'ün hayatın hiçbir döneminde... Türkiye'nin tahmini süreçlerden geçerken ortaya koyduğu bir duruş bulamaz. Mı? Çünkü o dönemlerde Kemal Öztürk kariyer basamaklarını tırmanmakla meşgucuydu. Kendisi 2003 yılından itibaren önce Bülent için danışmanı, sonra baş danışmanı, ardından Başbakan olduğu dönemde Erdoğan'ın basın baş danışmanı, oradan da Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğüne atandı. Genel müdürlükten ayrılması istendi. Ertesi sene milletvekili adayı oldu AK Parti'den, aday adayı oldu, aday yapılmadı. Ondan sonra Kemal Öztürk tamamen yıllardır birlikte çalıştığı insanların sırtını dönerek şu anda bulunduğu konumda işte ateş etmekle meşgul birilerinin adına. Dolayısıyla bu tivinçini de o minvalde görüyorum ve bir ricam var, tek tek gelmeyin, topunuz geliyor.
0: Tek tek gelmeyin topunuz gelin derken neyi kastediyor bilmiyorum. Evet belli ki bir harp var. Karşılıklı çarpışıyorlar ama hepsi de büyük gerçekten zulümlere ve insan hakkı ihlallerine imza attılar. Hilal Kaplan, Kemal Öztürk ve diğerleri. Şimdi Kemal Öztürk ve işte karar tayfası falan neyse e, aydınlanmış görünüyorlar mevcut iktidarın yanındaki eski pozisyonlanmalarını kaybettikten sonra da uzaklaşmış görünüyorlar ve eleştirir, eleştiriyor görülüyorlar. Muhammed muazzam bir şekilde bu bir post kavgası yani başka bir şey değil. Arada böyle insan hakkı ihlali, demokrasi, medya vesaire gibi şeyler de tamamen işin görüntüsü. Evet. Bu insanların bastığı yerde ot bitmez. Bu insanlarla aynı ortamda nefes almak bile istemezsiniz. E, muhteber insanlar değillerdir. Yani bundan sonra da olmayacaklardır. Ha günah çıkarırlar, tövbe ederler, şu olur bu olur. Onlar da beni alakadar etmiyor. Günah çıkardıkları makamlar bakar. Habertürk, Habertürk e, meselesinde İlha Kaplan bugün sabah karşısında Habertürk kaportası değiştirilmiş STV'dir diye bir yazı yazmış. İlgilenen bakabilir. Ee, ama enteresan bir şekilde aynı grubun takvim gazetesi 750 pelikanın telef olduğu ortaya çıktı diye alakasız bir haber paylaştı tam da bu haberlerin ortasında zannederseniz bu Türkiye'de oldu Türkiye'de bile değil Senegal'de yahu <gülüyor> fakat enteresan bir şey Anadolu Ajansı e, takvim e, bütün dünyadaki pelikan hareketlerini takip edip nerede böyle bir geçireceğim bir haber var deyip alıyor hemen falan koyuyor. Bütün bunlar yaşananlardan bağımsız değil ama aynı grubun içerisinde ve Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu takvim sabah ATV, A Haber falan grubu içerisinde Hilal Kaplan sabahta yazarken hemen alt alta üst üste oturduğu takvimde de böyle bir şey var. Yani bir hedef gösterme hali var. Çok tuhaf birbirlerine girmiş durumdalar. Bakalım iş nereye gidecek? Biraz evvel göstermiştim maliyede. Berat Albayrak'ın izleri siliniyor. Ama aynı Berat Albayrak'ın buharlaştırdığı ve sorumlusu olduğu 130 milyar dolardan hala haber yok. Millet e, şu anda işte patates stokçularıyla, so soğan stokçularıyla falan gövya e, saray meşgul oluyor ve onları terörize ediyor ama asıl e, milletin parasını saray ve sarayın damadı buharlaştırdı ve 130 milyar dolardan bahsediyoruz. Karar İstikrarlı bir şekilde bunu sormaya devam ediyor. Sorsun tabii. Yani sorsun. O arada Akit yaz e gazetesinde, Akit gazetesi yazarı Karahasanoğlu, Albayrak'ın istifasını vermemek gazetecilik açısından eksi olsa da aç vatanperverlik açısından doğruydu. Lafa bakar mısın? Neye göre vatanperverlik? Bu haberi vermemek vatanperverlik diyor. Neye göre? İktidar PTT üzerinden satmaya başladığı ayçiçek yağının daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Bu evet, yeni yaşamın manşeti. Asıl kazık devletten demiş. O arada da işte böyle zabıta falan veya işte fahiş fiyat e, şeyine çıkanlar var. Teftişine çıkanlar var. Ya devlet falan yani bu tür konularda böyle şeylerde fiyat belirleyici ne zabıtadır, ne belediyedir, ne devlettir falan filan. Yani çok tuhaf Market ne yapsın yani üretici ne yapsın satıcı ne yapsın aracı ne yapsın çok tuhaf ve her şey terör her şey terör ya patates stoklayan da terör patates stoklanır zaten patates yılda bir kere çıkar ve 12 aya yayılmış bir şekilde payder pay piyasaya sürülmek üzere belli depolarda da belli depolarda falan stoklanır yani 12 ay üretilen şeyler değil bunlar. Ticaret Bakanlığı gezici sebze satış aracı. Sayın müdürüm oradan iki kilo patates bir kilo da soğan alayım. <gülüyor> şeyler geri döndü. Bakın belediye seçimlerinde açmışlar sonra arkasını getirememişlerdi. Tanzim satışların. O da çok açılmadı yani Ankara İstanbul'da galiba belli yerlerde sadece. Çok vahim şeyler bunlar yani. Çok vahim şeyler yani. Krizin ilanı bir yerde. Bak o arada Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine %26 zam yapılmış. 46 lira olmuş. Gidiş dönüş 92 lira. Yani yağı gösterip gerçek gündemi gözden kaçırıyorlar. O arada özel iletişim vergisi %10 olarak e, belirlenmiş. Evet. Gider vergileri kanununun bilmem kaçıncı fıkrası falan filan diyor. Millet anlamasın diye de ya, özel iletişim vergisi yani. O arada aşı yok, biz sizi ararız diyorlar. 80 yaş üst, yurttaşlar randevu için e, arama yaptığında. Evet, Aşı yok, biz sizi ararız. O gelecek geldi denen 10 milyon aşı ne oldu bilmiyoruz. Zam şampiyonları meclis kürsüsünde yumurta, ayçiçek yağı ve beyaz peynir başrolde demiş sözcü. O arada CHP'li Utku Çakırözer e, stokçulara gitmiş efendim. Soğan üreticisi bizi terörist ilan edenler şimdi neden susuyor? Soğanı kilosu 1 liraya ürettik 60 kuruca, kuruşa alıcı bulamıyoruz. Geçmişte bizi terörist ilan edip depolarımızı basanlar şimdi niye susuyor demişler. Yani Onlar artık sabah başka, öğlen başka, akşam başka. Cumhurbaşkanı yardımcısı alkol ve tütün bağımlılığına karşı yeni yasaklar getirileceğini söylemiş. Neymiş efendim? Meyhane, tobakko, shop, nargile kafa gibi, kafe gibi dükkan isimleri e, değiştirilecek, yasaklanacakmış. Yani bundan sonra meyhane diye yazmak yasak. 1930'lar Amerika'sına doğru e, hızla gidiyor Türkiye. E, İran örneği de verilebilir bugünkü. Siz bu tür şeyleri günah, haram, sağlığa zararlı diye yasakladığınız zaman merdiven altına iner ve alkol zehirlenmeleri baş gösterir. Ayrıca bunları pahalı sattığınızda da aynı şey olur. İşte Yeni Rakı reklamı konuşuluyor şu anda. Herkes gibi ben de seyrettim ve böyle bir İstanbul özlemi. Ah be ne güzel yerler işte o kızın dolaştığı sokaklarda oturduğu yerlerde biz de oturur muyuz? Biz de oradan geçer miyiz? İstanbul hatıraları falan Herkesi şöyle bir gönlüne dokunan bir şey. Yeni Rakı'dan müstesna olarak söylüyorum. Üç buçuk dakikalık bir reklam. Youtube'da falan var bakar seyredersiniz. Ama... Ee, Bahsedilen yeni rakı 249 TL. Başta da söyledim. Bunları yasaklar veya böyle fahiş fiyatlar uyguladığınızda insanlar bunu, bunları tüketmeye devam ediyorlar. Ve tıpkı 1930'ların Amerikası meselesi gibi mafyayı palazlandıran şey de o. Üretim merdiven altına iner. Zehirlenmeler baş gösterir. Kalitesiz metil alkolden falan yapılan içkilerden dolayı ve asıl sağlığa zararı o zaman e, vermeye başlarsınız ve ölümlere yol açarak da Toplumsal bir soruna imza atarsınız. Değelim yani de bunları yani bu durum çok fazla dediğim gibi olacak, ol, olacak olanları değiştirmeyecek. Bülent Korucu paylaşmış. Erdoğan bir algı operasyonuyla cambaza yani Ayçiçek yanına baktırdı. Doğalgazdan tünellere, iletişim vergisinden şekere, fiyatını kendisinin belirlediği her şeye zam yaptı. 1000 ve A101 gibi yandaş iş adamlarını bile trollerin önüne atmaktan çekinmedi. Damadın akıbetini herkes yaşayacak demiş. Erdoğan şu kapalı salonlarda, Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıktım tıktım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani cümle, cümle berbat ama Erdoğan... Enteresan böyle. Saraydan konuşarak kapalı salonlarda tıklım tıklım ilk kongreleri yapmaya devam ediyor. Korona falan demeyin yani demeyin hiç demeyin. O arada Türkiye'de görülmeye başlanmış galiba ilk Yozgat'ta görüldü hafta sonu. E, mutasyondan dolayı batıda salgınlar, e, salgında rakamlar arttı. Gerek e, hastane yoğun bakımlarında tedavi gören gerekse... Ölüm e, rakamları arttı. Benim yaşadığım İngiltere'de 105.000'i geçti. Toplam ölüm, toplam ölen insan sayısı. Şaka değil ve bu son dönemde rakamların artması, hastane yoğun bakanlarının tıkanması da mutasyona bağlanıyor. E, ve Türkiye'de de bu görülmeye başlandı. Birkaç hafta evvel uyarmıştım. Tekrar bir rehavet oldu. Sakın rehavete kapılmayın. Bu mutasyondan Türkiye'de etkilenecek diye e, geliyor o karanlık günler. İbrahim bak çizmiş. Yeni Asya'da mutasyon mutasyon karikatürü. Boğaz içine bak, memleketi anla, iktidar hedef gösterdi. Boğaz kapısına 28 gün önce vurulan kelepçe, özel üniversite isteyen öğrencilerin bileğine takıldı. Diyor. Boğaz tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler demiş Cumhuriyet. Yani dini değerleme değerleri aşağılama, tutuklama gerektirmeyen bir suçmuş. E, suçlama kin ve düşmanlığa tahrik olarak değiştirilmiş ve öylece tutuklanmış öğrenciler. Güzel bir şey bu. Biraz yerde gerçi saygısızlık yerde pankart mı olur? Ne sen rektörsün ne de biz terörist. Güzel. Ne sen Leyla'sın ne de ben mecburum. Evet Ahmet Kaya şarkısından mülhem. Tabi o araca e, bu meseleyi eleştiren şey zaviyesinden yani bu Kabe resmini illüstrasyon yapma meselesiyle gençlerin tutuklanması meselesini yayınında eleştiren Nevşin Mengü'ye Mengü Belik Gökçek'e ee, eski Ankara Belediye Başkanı ki Twitter'ın önde gelen trollerindendir kendisi, e, isimli trollerdendir. Hedef göstermiş yani. Sana öyle bir ilustrasyon yaparım ki filan falan. Yani, ülkenin geldiği hal bir de kullandığı görsele bakar mısınız? Nevşin Mengü de çok doğru bir e, yerde durarak gerçekten e, gerektiği gibi cevap vermiş. Kendini Cumhurbaşkanı'na gösterme çabasında eski belediye başkanı yeni troll yazık. Ciddiye almayacaksınız böyle insanları veya işte cevap vereceksiniz de böyle cevap vereceksiniz. Güzel yani. Suat Kınıklıoğlu meli malı gibi cümleler kurarak şu veya bu gelişmeye tepki gösterenler nerede ve hangi idare şekli altında yaşadıklarını halen anlamıyorlar galiba demiş. Bence de doğrusun üstad. Hala şöyle olmalı böyle olmalı veya böyle bir şey olabilir mi falan modunda insanlar yaşadıkları rejimin farkında değiller. Cemil Çiçek ahim ve AYM kararlarına uyulmalı diye konuşmuş aylar yıllar sonra. Lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye. TR724 ile bitirelim. KYK'lı bürokrat Servet Erdil işkence çığlıkları altında ömrümden ömür gitti. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından çıkarılan KYK ile görevlerinden edilen binlerce akademisyen bürokrat. Onlardan biri Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış adalet uzmanı olarak. Çalışmış Aralık 2016'da tutuklanıp 15 ay Sincan cezaevinde kalmış Servet Erdil diyor ki aslında yaşadıklarımı unutabilirim belki bir zaman ama o nezarethanede işkence çığlıklarını hala unutamıyorum. Bu olanlar Ankara Emniyetinde Mali Suçlar Şubesi'nde gerçekleşti. TRT'den basından bir arkadaşa ciddi işkenceler yaptılar. Ayrıca diyanette görevli bir imama da çok işkence yaptılar. Onun yanında nezaret, nezarethane koridorlarından çok şiddetli işkence ve inleme sesleri geliyordu. Bizim bu çığlıklar karşısında ciğerlerimiz parçalanıyordu. Bizler aynı zamanda korkuyu yaşıyorduk. Gerçekten kolay bir hadise değildi demiş. Gerçek Türkiye. Evet, böyle bir Türkiye'de yaşıyorsunuz. Böyle bir Türkiye ile muhatapsınız. Anlayın artık. Kaç Pelikan Telef oldu başlıklı yayınımız, KC'li yayınımız böylelikle noktalanıyor. Yarın Turan Görür Yılmaz Güne Bakış programıyla Monster ekranlarında olacak Biz Çarşamba günü tekrar buluşmak umuduyla huzurlardan ayrılıyoruz Efendim hoşçakalın